0: Começa agora mais um podcast do grupo Set course for the neutral zone. Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o um podcast muito além da imaginação. Bem, eu peço desculpas pelo atraso desta edição mas é porque pintou uma daquelas coisas que a gente não pode recusar e que surgem em cima da hora, que foi uma viagem para Londres para fazer a cobertura de Assassin's Creed né, pela Fox. Resultado, foi colocar tudo dentro da mala e sair correndo para as terras da rainha e pior que eu não posso nem exatamente dizer muita coisa do que aconteceu nessa cobertura porque tive que assinar... Um, um embargo que é praxe né? Quando a gente geralmente vai Entrevistar, ouvir algum material De algum filme no exterior A gente assina um embargo sobre o, Uma data limite do pode falar ou não O que dá pra dizer É que Eles me mostraram um trecho Do filme, na verdade o início Do Assassin's Creed e no dia seguinte Eu tive a oportunidade de falar com Um Michael Fassbender Que é o astro do filme né? o, Também que a gente já conhece como Magneto no, na série do X-Men, mas ele então é o protagonista e também produtor de Assassin's Creed. Foi um papo muito legal, vai sair na edição da revista Preview, agora do fim do ano, exatamente tendo como, como destaque o Assassin's Creed. Assim que bater a data de liberação do embargo, dá para adiantar mais coisas num no, no próximo Zona Neutra. Por enquanto foi só... A causa do atraso desta edição, porque eu larguei tudo para ir para lá. Ao estar lá em Londres, eu acabei descobrindo a exposição Bond in Motion, que é uma dica que eu quero dar aqui para quem estiver indo para a capital da Inglaterra, que é ir nessa mostra chamada Bond in Motion no London Film Museum como o nome indica, é o Bond em movimento, então não são só carros do James Bond que estão na, na, a, em exposição, mas tudo que o agente 007 tenha se valido para estar em movimento, como diz o nome. Resultado, tem motos, tem lanchas, tem a, tem a mochila a jato, tem tudo que, tudo que o, o Bond usou como veículo para se colocar em movimento atrás da, dos vilões, né? É, essa amostra essa já está há algum tempo em Londres Ela foi acrescida com o Cars of Spectre né, Os carros de, do Spectre, o último filme Então ela já estava em cartaz lá Mas a, a partir do, do último filme ela ganhou um adendo Com os carros da, da produção do Spectre O que, 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 que dá para ver nessa amostra Bond in Motion? Então, basicamente a gente encontra lá o Aston Martin DB5, que é o clássico carro do James Bond que foi apresentado em Goldfinger e destruído em Skyfall. A gente vê também o, o Aston Martin DB10 ou DB10, que é o protótipo criado para o Spectre. Só tem 10 desses carros no mundo, os 10 foram utilizados na produção e valem agora um senhor, uma senhora grana. Foi a primeira vez que um, o James Bond teve um carro criado para um filme e não adaptado ou usado de outros mercados, de outros modelos já já conhecidos no mercado. né? A gente tem coisas hilariantes do, do tipo o submarino jacaré que o Bond usa em, em Octopus, né? a, todas as BMWs do Pierce Brosnan que foi a fase em que a, a produtora fez um acordo com a BMW, então o Bond mais usou BMW do que, os, do que o carro que o tornou é, famoso, que era o Aston Martin, da construtora, né? Então, resultado, é um, cara, eu cheguei achando que ia passar uma hora e meia lá dentro, eu tava há quatro horas, assim, porque os carros estão dispostos, numa no subterrâneo, no, no, quase que numa garagem do, do desse London Film Museum mas além de estarem lá, tipo, vocês pode chegar bem perto, claro, não toque, por favor nem se debruce ou, no, ou, ou mexa no veículo mas você consegue chegar muito próximo ao, aos carros e atrás de cada um tá é projetada a cena mais importante do, do carro em determinados filmes, então se tem o carro que executou uma pirueta é, tá lá o, a cena famosa da, do, no, do carro e o carro exposto e fora que também o áudio o guide, né, o guia de áudio do, 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 da, da mostra é muito legal é bem extenso, cada carro tem tem um um, um, um texto muito bom de, um, de, uns, de uns pilotos de prova, né, de dublê de, de piloto do, do James Bond na verdade, o cara que foi responsável pelos pelo menos os últimos Três, três acrobacias, três, três filmes do James Bond, do, do Daniel Craig. Ele não só fala sobre a experiência dele nos três filmes, como ele também fala sobre a história de todas as acrobacias e de todos os dublês e de tudo que envolveu cada carro presente. Então é bem didático, bem legal e, e, e sim, é, é muito pesado. As horas passaram, quatro horas tirando foto de tudo, olhando, olhando de perto, olhando os mísseis, olhando a, o assento ejetor, e não sei só carro, tem algumas roupas, tem o, o smoking do ensanguentado do Cassino Royale, tem uma parte lá com os passaportes de vários James Bond, do Timothy Dalton, é, Pierce Brosnan com datas variadas, datas de nascimento variadas, assinaturas variadas, cartão de crédito American Express James Bond. Então, não é só os, não são só os veículos, tem algumas coisas bem pontuais muito legais. Então, é a minha dica para quem for a Londres, para quem não for, mas quiser, e é, é muito fã de James Bond, procura no YouTube, tem algumas matérias com, com vídeo com da dessa exposição que, enfim, valeu, valeu bastante, valeu muito a pena. É, outro poli outra coisa que eu aproveitei em Londres para fazer foi ir naquela grande armadilha de turista que é o Madame Tussauds, é uma hora e meia para entrar, uma cafonada, um, um, um sem fim, é, enfim, mas é, o Madame Tussauds está com uma área de Star Wars... simplesmente dei um balão em todo, em todos os vários andares e várias mostras de Madame Tussauds que tem lá, Lady Di, Cera, é, família real e é, os Sambo's tudo aquilo um monte de gente tirando foto, aquela coisa toda. Mas eu desviei desse povo todo e fui direto para depois de ter esperado uma hora e meia na fila, não tinha tanto tempo assim para perder lá dentro. Eu fui para a área de Star Wars antes passa pela da Marvel. Tem pouca coisa, tem o um Hulk, tem o um Wolverine do Rio do Jackman, tem até a, a, a moça invisível, da, a afinada moça invisível da, da Jessica Alba. Enfim, tem, tem até uma parte legal da Marvel, mas a estrela da companhia mesmo é a nova aula de Star Wars, em que é toda interativa, você tem uma, um cockpit da Millennium Falcon para sentar ao lado do Chewbacca, é, tem o Han Solo na cena clássica do, do tiroteio, com o grido para você se sentar ao lado dele, o boneco de cera são perfeitos, é, tem o Jabba, o Jabba não saía de tirar foto do Jabba com a, pra, com a Escrava sentada, é impressionante porque tá na, a, tá na proporção, então você vê como o boneco era gigante, como ele era imponente, é, e vários Vaders, duelo do Vader com o Imperador, aliás, minto, duelo do Vader, com o look diante do Imperador, tudo, tudo em cera e tudo você pode entrar, tirar foto ao lado, é, é muito, muito bacana. Não vale a pena pela hora, pela, pelo horário na fila, assim, especialmente se for, você for no ingresso do pobre, no caso eu estava com o meu amigo Iro, que foi comigo e a gente conseguiu uma promoção de se você fosse de trem e apresentasse o canhoto do trem, você pagava... Metade do ingresso, então na verdade os dois ingressos saíram pelo preço de um, mas a gente teve que se sujeitar aí de trem, sendo que a gente não precisava, tinha outro caminho mais simples de ter ido de, de metrô mesmo, mas a gente precisava do canhoto para economizar. Resultado: nessa da economia, a gente acabou pegando a fila do pobre e ficando uma hora e meia lá e não tinha tanto tempo assim para curtir o museu, a gente simplesmente saiu correndo, ganhando dois malucos, passando por todo mundo, dando ombrada lá na. O pessoal tirando foto só para chegar na, na parte de Star Wars, e aí sim também foi fácil uma hora ali é, tirando foto com tudo interagindo, é, mexendo na Millennium Falcon para ela dar o bolo para o espaço. É muito legal. São, são do, duas mostras assim, para quem curte cinema pop: Star Wars e 007. Não tem nada melhor, especialmente estando em Londres, onde que é uma cidade que tem muito a ver com bem, claro que não só é óbvio com 007, visto que personagem é em inglês e tudo mais, mas com Star Wars, visto que Star Wars foi filmado nos estúdios de Austria, então é, pelo menos a série né, a trilogia clássica é, é foi basicamente só o retorno de Jedi, o retorno de Jedi foi feito mais nos Estados Unidos, ele não teve externa em Austria por conta de contenção de gastos, mas o primeirão Star Wars e tudo mais, assim, os Stormtroopers que a gente conhece, o Darth Vader tudo aquilo foram feitos por por estúdios é, pequenos estúdios ingleses de, de artesãos e tudo mais que fizeram para o filme, trabalhando ali pra, pra no, nos, nos estúdios de austria então tem muito o, é, digamos assim o DNA inglês de Star Wars é muito forte, mas é tão forte quanto o DNA californiano, digamos assim do Lucas e da Industrial Light and Magic então foi realmente mágico, pô para poder, poder participar é, ter esse contato com Star Wars e com James Bond na, em suas ter, na sua terra natal digamos assim, é, é Londres então fica aqui a dica e já que a gente está falando de Star Wars o tema na verdade desse, desse Zona Neutra é o Rogue One, Tá faltando basicamente dois meses né? 60 dias agora na hora que eu estou gravando o podcast é, tá, lá, tá lá aqui o meu minha contagem regressiva, 60 dias para Rogue One E foi exatamente agora, no meio da viagem Que saiu o segundo trailer oficial de Rogue One Que na verdade é o terceiro, digamos assim Porque a gente teve aquele teaser né Aí o teaser foi suplementado pelo primeiro trailer Com quase, basicamente quase as mesmas cenas Mas aí sim, em formato de trailer um pouco maior E agora a gente teve o segundo e último trailer Acho que a gente não vai ver mais nada é, de Rogue One, porque é, a, alguns segredos, poucos segredos da, da, que restam da produção, já estão sendo cada vez mais que sai algum material, eles já estão sendo sanados ou você já está tendo uma, uma noção do que que vem por aí, do que que são essa, esses segredos. Então, inclusive, eu já é, não vou fazer um alerta de spoiler. <risos> assim né é, o filme existe claro mas ninguém não foi exibido então só só vou trabalhar em cima de especulações em cima de coisas que já se sabem a partir da montagem de cenas que estão no trailer então não é com figura spoiler visto que só estou trabalhando com o que todo mundo já viu bem esse esse novo trailer né ele coloca ele encaixa mais peças do quebra cabeça da trama de Rogue One e, e deixa claro, finalmente, dá ênfase ao, ao personagem do... ao personagem Gale Erson, né? O Gale Erson que é o vivido pelo Mads Mikkelsen, a gente já sabe, ele é o Hannibal da TV, ele, falando 007 de novo, ele foi o Le Chiffre do Cassino Royale, trabalhou também naquele reator do Clive Owen, é... tá um cara que tá pra aí, ele é o um inimigo, ele é o um vilão do Doutor Estranho, então a gente vai ver o Médio Milka, nas duas últimas grandes produções do ano, e da Disney, porque Marvel ele é o vilão do Doutor Estranho, e em Star Wars ele é o Gale Anderson né? Então, que é, que é esse personagem? O personagem é o pai da Jean, né? a, a heroína de One. De ele aparece no, no filme finalmente agora mostrado no, no trailer né? Numa prisão chuvosa, o trailer abre com ele sendo é, capturado, recebendo a visita de tropas imperiais no comando do, do diretor Orson Krennic né? e isso é... esses detalhes dessa visita e do que, que o vilão, o Orson Krennic tem a ver com o pai da heroína isso está mais explicado num romance, numa, num livro, claro tudo explicado, tem sempre uma história a mais, num gibi num livro, numa, num curta enfim, essa história essa re relação entre os dois, é explicada numa, num romance que vai sair agora de Star Wars, chamado Catalyst, que, do James Luceno, que acho que, se não me engano, o nome dele, ele escreveu também um dos livros solo do Darth Maul, é, o Orson Krennic é, libertou, no livro, né, libertou o de uma da prisão dos separatistas, né, separatistas lá estamos falando dos prolos, né episódios 1, 2, 3 é, daquela trama toda política de separatistas versus a República então o Gay Weston era um cientista que foi preso pelos, pelos separatistas aparentemente exatamente para trabalhar na trama no, no plano, no projeto Estrela da Morte, o Weston Krennic vai lá, o liberta e, e por outro lado o coloca para trabalhar no projeto da Estrela da Morte. Então, isso está mais ou menos, isso está resolvido no livro, pelo que você sabe da sinopse. que se pode ver pelas cenas do, do trailer de Rogue One é que ele ainda está sendo mantido, até devem ser flashbacks, porque o Guy Watson aparece conversando com a, com a pequena Gina, ainda como criança. Ela vê o pai sendo levado pelas forças imperiais. É, tem uma foto circulando na internet já que um dos Death Troopers, né, a, a tropa de Stormtroopers negros com a armadura preta do Orson Krennic, está segurando uma, um bonequinho de, de pelúcia, assim, de brinquedo de um Stormtrooper, quer dizer, provavelmente é, de posse da, da, que era da dina né? é, e aí vem uma, também mais um parênteses, né? é a segunda vez que um, um, um passado de Star Wars é, é referenciado uma, uma, uma mulher, uma protagonista feminina tem um brinquedinho Gage de é de uma figura clássica do passado de Star Wars, né? a Jean tinha tem um, um bonequinho, né, de um Stormtrooper, se você se todo mundo lembrar no Despertar da Força. A Rey tinha um bonequinho de de, de piloto de X-wing lá na no cafofo dela no em Jakku. Então, é, enfim, essa essa parte da trama a gente vai ver em Rogue One e possivelmente espera-se que tenha uma justificativa por que do atraso de 19 anos na construção da Estrela da Morte. Né? Porque o que a gente lembra é que em Ataque dos Clones, o Conde Doku, ou aqui no Brasil, Dokan é, recebeu os planos dos Geonosianos, tá aí no final do episódio 3 da do, do do Vingança dos Sith, ele fecha com o Palpatine e o, Impera o Imperador Palpatine, veio de braços cruzados. E até um jovem Moff Tarkin fiscalizando, vi vislumbrando, observando a construção do da grande exoesqueleto da Estrela da Morte. E aí corta para 19 anos depois, que é o Rogue One o espaço Rogue One, que eles finalmente estão instalando o superlaser, na né? disparador, a, a arma que dá sentido à Estrela da Morte em algum momento é, eu espero que o filme diga o que houve se parece obra, sabe, parece obra da, das Olimpíadas ou da Copa, nunca ficava pronta né? parece o trem bala da Dilma né? da, ligando o Rio e São Paulo cadê essa porcaria? Né? Cadê a história da morte? 19 anos para construir então, espero que o Rogue One é, aborde esse, essa, essa, esse, essa, esse, esse esse lapso na trama, até pra explicar exatamente se o Gale Orson o personagem do Medic Millensken é realmente de fato o cientista responsável pelo super laser, era a peça que faltava para a Estrela Morte andar, né? A gente está vendo que em algumas cenas do trailer do Rogue One vão é, aparentemente a Estrela Morte vai ser usada para o primeiro cobaia, o primeiro teste vai ser o planeta Jedda, que na verdade também já foi resolvido que não é um planeta, já é uma lua, já foi já foi esclarecido em algum material promocional Star Wars, da Lucasfilm, que é, é aquela lua onde, tá, onde nos dois trailers e no teaser tem toda aquela reunião do, de, de rebeldes lutando pela própria liberdade no, no planeta, é, teoricamente comandadas pelo personagem do Forrest Whitaker, que é o San Guerrero, algo do gênero, que, é, que apareceu agora com uma perna ciborgue, uma perna mecânica, ele que comanda essa resistência é, de, na, na lua de Jedha, que que também é, ela é um santuário. Todo mundo vinha dizendo isso já em outros materiais promocionais e, e, e outro, outros textos e outros vídeos, que é uma espécie de um santuário dos Jedi. Né? E isso fica claro porque tem até nesse terceiro, nesse último trailer agora, você vê uma estátua, uma grande estátua de um Jedi, uma estátua gigantesca caída, comida pela areia. É, e um dos atores também já deu com a língua nos dentes, dizendo que o planeta... A Lua é a fonte dos cristais Kyber, o mesmo cristal que é utilizado em todo o sabre de luz para gerar a lâmina de energia, né? a lâmina laser. Ah, e ao mesmo tempo, esses cristais parecem que serão usados para fazer o foco né? do, do disparo do super laser da Estrela da Morte. Tudo leva a crer a, a trama, a trama de, de Rogue One, é, é a, a iminência do teste de da estrela da morte avisado pelo Galeo Erson, Galeo Erson em alguma maneira consegue burlar seus captores imperiais, consegue mandar uma mensagem codificada ou para a própria filha ou para a rebelião, avisando que a isso já está no trailer, né? A Major Raptors Test is Underway, né? Um, gran, um está está em progresso, está em andamento um grande um grande teste de armas, né, é, da arma que é as que é a estrela da morte. Então, e a gente vê claro que esse teste pelo menos pelo trailer o, a gente vê aquele velho visor da Estrela da Morte em, em, de mira que, que a gente conheceu desde o Guerra das Estrelas original né, para a nova geração chamado de Episódio 4 Uma Nova Esperança mas os velhotes aqui chamam apenas Guerra das Estrelas a gente lembra que na cena clássica quem está na mira da Estrela da Morte é Alderan, planeta da Leia é, e ali no trailer no, A gente pode ver no trailer do Rogue One A Deda Estando no No monitor de mira Na alça de mira da Estrela da Morte E depois tem uma modesta É modesta, né? Uma explosão que vai Formar uma cidade inteira pelos ares Mas parece uma modesta Um modesto disparo da estrela Diante do que, por exemplo, ela pode causar Que é a destruição planetária via de Alderaan, né Então, que que, sabidamente, foi o primeiro e único alvo das, de uma Estrela da Morte, de destruição planetária. Então, talvez, para não mentir quanto a isso, esse primeiro teste da, 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 da Estrela da Morte só destruiu uma cidade. Talvez seja um tiro mais controlado, ou talvez esse seja o problema, que a Estrela da Morte não está disparando com a potência que deveria, e por isso o Orson Krennic, o vilão, o diretor, de operações especiais do Império, esteja apertando o Gela só para ele resolver a, a, a equação do super disparo da da morte. Tudo isso é co é, são, como sempre, é, elocubrações, co co cogitações do que pode ser é, a trama. A gente, por exemplo, vê a aparição do, do Vader, agora como o mais, mais chamariz o filme, né, ele finalmente aparece andando na imponente e dando uma encarada no Orson Krennic, mais uma vez se levanta a questão, qual o papel dele, qual será o papel do Vader em Rogue One? É uma ponta para vender boneco? É uma pontinha para atrair os fãs? né Jogar aquele jogar aquele sabor né, então, para pro, os velhos fãs verem aquele que é o símbolo máximo de Star Wars, o vilão maior, o Darth Vader? É, porque se a gente lembrar muito bem é, e isso eu espero que esteja claro no, na, na cabeça dos produtores, na cabeça dos roteiristas. É, o, esse Vader é o Vader de Guerra das Estrelas, de Episódio 4, Uma Nova Esperança. É, é o Vader que não mandava, mandava pouca coisa no, no Império. Ele era apenas o capataz do, do Imperador e ainda foi um capataz emprestado ao Moff Tarkin. Né? Todo mundo lembra nas cenas da Estrela da Morte original, em que ele duela com o Obi-Wan, ele é um mero homem forte, um mero enforcer, né, do, do Moff Tarkin. A Leia até diz ah, que bom que eu estou vendo quem está segurando a, a coleira do, do Vader, ela diz isso pro Moff Tarkin, quer dizer, fica claro que o Vader está numa posição submissa, hierarquicamente inferior ao Moff Tarkin, que era o diretor, que era o grande comandante militar responsável pela Estrela da Morte. Então, se Rogue One passa-se momentos antes de Guerra das Estrelas, né, é... Esse é o Vader que tem, que tem que ser. Ele não pode ser o Vader do Império Contra-Ataca, já no comando pleno das forças e da, da frota imperial, porque a maioria dos, dos militares mais importantes foram destruir, foram, morreram com a, com a Estrela da Morte. Né? Não é o, o Vader que tomou conta da frota imperial para caçar Luke Skywalker na ambição, obsessão tanto dele quanto do imperador. Não é o personagem como ele cresceu. A gente tem que, para se manter fiel ao que a gente viu dentro da cronologia, o Vader ali é, tem que ser, de novo, um mero capataz. Talvez até mesmo também sob, sob alguma influência do Orson Krennic. O fato é que tem a cena no trailer, no Rogue One, que o Krennic dá uma lição de moral no Vader, falando de novo sobre poder e tudo mais, quer dizer, mais um obcecado na força, no poder tecnológico da Estrela-Morte, que remonta a cena clássica, obviamente, do Guerra das Estrelas, mais uma vez, que o Vader naquela reunião de, de almirantes ouve que o, a Estrela-Morte é o poder supremo no universo, o Vader manda o um clássico, eu acho, a sua falta de fé perturbadora, hum, esgana o cara, mas também é mandado parar, novamente sob o comando do Moftarque, e ele deixa claro naquela cena, o Vader que ele não acha que a Estrela da Morte seja o poder supremo do universo sim, o poder o supremo do universo é o lado negro da força mostrando é, quer dizer, ali fica patente que o Vader nunca comprou a obsessão do Palpatine em super armas em, em, em Estrelas da Morte né? então é esse o posicionamento que a gente espera do Vader neste filme, visto que ele se passa poucos momentos antes do, do, do Guerra nas Estrelas Quer dizer, por isso que ele talvez esteja levando esse mesmo sabão, com essa mesma lição de moral do Orson Krennic, até para fazer uma ponte com aquela cena de tantos anos atrás. Mais o Imperial, né, dono consciente do poder tecnológico, do terror tecnológico que o Império pode mover contra a galáxia, e o cara cantando de galo, dizendo que o poder é aquilo e tudo mais, e o Vader ou em, vai ouvir calado, ou vai lhe dar uma resposta à altura. Isso agora só esperando para ver no cinema. E é, é muito interessante que exatamente algumas reações do Vader na, no primeiro filme é, levam muito a. É, tem muito a ver com o que o Rogue One vai contar. o Rogue One está sendo feito para justificar algumas cenas. Repito, por exemplo, tem a frase clássica, após o Vader é, prender a Leia e tentar descobrir onde estão os planos de Estela da Morte, mais uma vez que lhe foram. É, There will be no one to stop us this time. Quer dizer, não vai haver ninguém para nos deter esta vez. Quer dizer. Então, se não vai haver alguém para nos deter esta vez, é porque eles foram detidos. O Império foi detido. E essa detenção, esse ato de insurgência, é exatamente todo o Rogue One. Quer dizer, o filme inteiro se encaixa numa frase. Né? O, o filme está justificado, a frase está justificada pelo filme, né? There will be no one to stop us this time. É porque alguém aplicou um golpe no Império, alguém passou a perna. E é exatamente o grupo da Dinerso é exatamente o que vai acontecer em Rogue One. Resultado. É, essas são as coisas que a gente acaba inferindo é, desse trailer novo do, de Rogue One. Ou pelo menos, é, perguntas. mais perguntas são, são levantadas. Primeiro, a gente finalmente confirmou o, a importância do papel do pai da Jean na história toda. Foi ele que avisou da, do, o, do teste. Ele, responsável pela pesquisa do super laser da Estrela da Morte Ele tem grande conexão com o vilão Outra vez a gente vê uma família é, Involuntariamente tendo uma, um contato Ou uma, uma relação com o vilão de Star Wars né? A gente tem claro que todo o clã Skywalker né, Star Wars em si gira em torno de, da família Skywalker e, ao mesmo tempo, tendo ligação com o vilão da série, que é o Darth Vader, né? E aqui a gente tem, em menor escala, no Rogue One, é, a família Ursul, né? Pai, filho, separados mesmo, é, é, por conta de, do império e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eles mantêm uma relação com o vilão, porque a Jean provavelmente viu o Orson Krennic jovem levando o pai dela preso. É, ele, ele está traindo, ou ele está tá tentando fugir do, do Krennic, mandando mensagem pra filha ajudá-lo, ou, pelo menos, para talvez fugir, se manter longe dele. Quer dizer, de novo, aquela coisa bem... aquele draminha mexicano de novela que Star Wars tanto gosta, que eu, por acaso, achei que não iria entrar em pauta no Rogue One, seria não só uma história standalone, fora da família Skywalker, como também não envolveria laços familiares, a trama não entraria nessa, nessa seara. Seria só mais um filme de guerra, mais um, um grupo de, de, de 12 condenados, digamos assim, que resolveria uma missão suicida, mas na verdade, para talvez amando mando da, dos produtores da Lucasfilm e tudo mais e tal, entrou essa cara de filme de família, quer dizer, mais uma, mais uma ligação familiar importante e uma conexão com o vilão. Então, é isso que dá para tirar... É, espremer desse segundo, trailer, desse segundo e último trailer De Rogue One A gente viu mais cenas né, Dos três planetas é Scarif, que é o planeta da praia Onde teoricamente está sendo Realmente é, Construída a Estrela da Morte Scarif seria, seria o Endor né, De Rogue One Ou seja, a Estrela da Morte estaria, sido, estaria sendo construída Nessa órbita de Scarif A gente tem Jeddah né? que é o planeta dos, dos, do, onde há a há insu, há insurgência a há insurreição contra o Império e onde se tiram os, 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 os cristais Kyber e que será o planeta, teoricamente, o primeiro alvo do primeiro teste de tiro da Estrela-Morte e a gente ainda tem, se não me engano, o nome é Erdu ou Edu, mas acho que é Erdu é esse planeta chuvoso, esse planeta onde Onde o Gailenesso está sendo mantido preso, porque é, esse, esse nome surgiu. É, Scarif e Jeddah estão confirmados, né, pela produção, pela por várias outras fontes. Mas esse planeta é, Erdu ainda não apareceu é, dito oficialmente. Mas como ele já ele já apareceu em bonecos da Kenner, né, o famoso Action Figures ou como a gente chamava na né? infância, os bonequinhos de Star Wars, uma nova leva, ah, claro que vai ter bonequinho de Star Wars, não? claro que vai ter bonequinho de Rogue One, por exemplo, exatamente lá em Londres, nas lojas de brinquedo e na loja da Disney, já tinha toda a linha, a primeira wave, a primeira leva de bonecos, de action figures e de pops da Funko, de, de Rogue One, enfim, já estão à venda. Então, mas numa dessas waves, numa dessas ondas de, de uma série de bonecos, já saiu a Jean com a roupa... A Jean e o Carson Endor, que é o personagem do Diego Luna. É, enfim, os dois já apareceram na cartelinha com roupa, é, entre aspas, erdu, quer dizer, as roupas que eles vão usar nesse filme. Porque, obviamente, cada planeta tem que trocar de roupa, porque também tem mais bonequinho para vender. Né? Então, esse planeta, esse terceiro planeta, a gente já descobriu o nome por causa das... Das, dos bonecos Aliás, é, esse tipo de merchandising Esse tipo de material Ele é sempre muito revelador Ele dá muito mais spoiler do que Foge ao controle, às vezes, do que O, o estúdio quer mostrar em termos de trailers Por exemplo, saiu um, um, um Comercial da Duracell agora Eu não vou nem comentar Porque ele, ele dá um possível Enorme, grande spoiler de, de Rogue One Exatamente pela aparição de um Personagem é, não, não, nem, nem vale a pena comentar Mas quem quiser já procura Rogue One Duracell e, e já quiser o, o pequeno spoiler Porque do jeito que está o comercial Determinado personagem Vai aparecer, tem muito a ver Com que ele apareça, não vou dizer de, Repito, não vou dizer ele aqui para nos tragar é, não dá o spoiler assim de graça Mas tá lá para quem quiser Na curiosidade, dar uma olhada E ver o comercial, você já... Opa! Ah, então é assim, assim assado Entendeu? Você começa a juntar Colocar mais peças no quebra-cabeça Isso tudo, gente, é claro É aquela afliceta de fã né? Aquele nervosismo de estar dois meses do filme Querendo cada vez saber mais coisas Mas ao mesmo tempo Não, ter, não, não perder todas as surpresas pro filme Então O Zona Neutra dessa semana mais curtinho, porque eu já cheguei agora de viagem exatamente com a enca de coisas para fazer, matéria também do Assassin's Creed para bater e tudo mais, então fica, fica sendo o, o Zona dentro dessa semana, esse apanhado de coisas que o trailer, segundo trailer de Rogue One é, nos revelou. Além disso também, o tempo tá escasso porque acabou de sair o Battlefield 1, que é o um sugador de tempo que eu tanto esperava é, meu FPS predileto Acabou de sair, eu já estou jogando Então esse podcast dessa semana Foi gravado entre alguns mapas Um, um descanso uh, no teclado e no mouse De tanto matar soldados na primeira guerra Que é o, que é o tema do Battlef Battlefield dessa vez Então é isso né, Semana que vem temos mais coisas, mais novidades. Eu, nesse Zona Neuta, também não pude comentar sobre os 15 minutos de Doutor Estranho que foram exibidos no Brasil, porque foram exibidos exatamente quando eu estava viajando para Londres. Então, outros podcasts, outros colegas, outros, outros programas de YouTube e tudo mais, de outros, e de outros canais que eu sigo e de colegas jornalistas aqui no Brasil comentaram. Eu fiquei a ver navios Eu perdi, digamos assim, eu perdi 15 minutos de, de Doutor Estranho Uh, aqui no Brasil, para ver uns 20 minutos de Assassin's Creed de Londres, acho que a troca foi até bem feita, porque me rendeu não só um papo legal com o Michael Fassbender, como rendeu o Bond in Motion repito, não perco essa essa, essa mostra quem estiver viajando, quem não tiver procurando no YouTube, vale muito a pena e é isso então galera, até semana que vem, até o próximo Zona Neutra obrigado pela audiência